1: ですラケンクです今日もよろしくお願いいたしますお願いしますえ本日はですね、えー、前前回のガンダム W80 そして W83 回に引き続きましてゲストお呼びしております親バカゲームミュージアムのコロさんです
2: どうもお久しぶりですお久しぶりです、はい、あのー、全然久しぶりな感じはしないのは<笑><笑>の前のちょっと時間がかなり暑い時間を過ごしたからなんだと思うんですけれども。いやー、いですねー。はい。あまたこリフに、ちょっとガンダム会に参戦させていただくっていうことで。はい,はい。あ<笑>あの
0: 、なんとかまた今回も食らいついていきたいと思います。<笑><笑>今日、ちょっと、前回はやりすぎちゃったんでね。ま、ここい,やいやいやいやいや。<笑>もう
2: 、トップエースなんで。<笑>いやいや、もう、の裏トップエースなんで。<笑><笑>
0: ね、それはね、はい、本当に癖が強すぎて。<笑>改めて聞いてもね、ああ、やりすぎたと思いました。<笑>いやいやいや、でもね、それの良かった
2: っていうリスナーの方もいらっしゃいましたし、
0: もうありがたい限りですよ。うん、そう言っていただければ
2: 。うんね、何よりも僕はね、スターダストメモリー好きな方なんで、ただ普通に話リスナー目線で聞いてたみたいなところはあるですねあの独演会になっちゃいましたからね<笑>今日もなんとか頑張ってくらいついていきたいと思いますのでよろしくお願いしま
1: すこちらこそよろしくお願いいしますはい、えー、そんなコロさんをお迎えして本日取り上げますのは「えー、ガンダム」の中では最新作にあたりますね「機動戦士、はい、ガンダム鉄血のオルフェンス」を取り上げたいと思いますはいこちらは2015年の10月から2016年の3月まで2ークールで第1期が放送されまして、えー、そして今年の秋からまた第2期が放送予定になるということで,ですね、はい、えちょっと早めの取り上げにはなるんですけれども是非、えー、見直しがてのですねどんな話だったかというのを振り返ればなと思います。はい本日はどうぞよろしくお願いいたします。よ
0: ろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。えー、さてそれでは早速ではありますが。あらすじを振り返りながら第1期どんな話だったかっていうのを見ていきましょうかはい、はい、全25話ある作品ではあるんですけれども、うん、大体34話区切りでいろいろねその話が分かれていましてはいまずはその CGS というクリュセガードセキュリティという民間警備会社のお話ですねえっ、ー、とまずそもそもその鉄結オルフェンズ自体が、その薬剤戦という非常に大きな戦争が、地球圏全体を巻き込んだ戦争があったという話がありまして、はい。それの300年後の時代背景なんですね、はい。うん。はい。あの、地球圏で主に軍事関係で司っていたそのギャラルホルンという武力組織が、その全体を監視する形で、300年間支配を続けていたんですけれども、そんな中でその、主人公たちは火星で地球圏側がですねあの豊かになるためにはなかなか吸い上げられるばかりでいい暮らしはできない火星圏に住んでいる主人公たちが物語のメインなんですけれどもはい、はい、その中でその主人公である三日月オーガスだとかそしてダブル主人公ということでオルガ・イツカという、はいはい、キャラクターがいるんですけれどもそういったその、まあ、非正規の少年兵だとか、あとは人身売買によって、孤児として扱われたヒューマンデブリという、まあ、人間のゴミっていう味になっちゃいますけども、そのような存在が、その社会問題として存在しているような世界観なんですね。うん、そんな火星の,その貧困をまあ改善するというか、訴えて、地球家に訴えて、なんとかしようという試みる少女が、クーデリア・アイナ・バーンスタインという少女がいるんですけれども、はい、その火星の独立運動を指揮するクーデリアの依頼で地球圏まで連れてってくれないか護衛してくれないかということを三日月たちが所属するそのクリュセガードセキュリティという民間警備会社にですね頼みに来るわけですよでその頼みに来た時にまああの本当はそのクーデリアの存在は地球圏にとっては害だということでのンはそういたんですよ、ね、うんですのでもうこの際だからクーデリアごと始末してしまえという形で CGS を襲うわけなんですけれどもそんな中でそのをすでね、うん、そんな中でまあ自分たちが捨て駒にされたってことが分かった隊長であるオルガ。まあ、CGS の、えー、地下に保管されていた薬剤戦時代のモビルスーツガンダムバルバトスというものを起動させてそれを三日月に託し、はいまあ、ギャラルホルムを撃退するという形になっていくんですけれどもはい、はい、まずここまでで、まあ、第1話話になるわけですがコロさんこの話、はい、なかなかあの最初から個人的には激しかったなって章は思ってるんですけれども
2: そうですね、結構この大体この1話から3話ぐらいで、まあ、さっき言ってたその今主人公たちが置かれてる状況とかっていうのをまあ一個一個細かくこう説明していくんですけども結構今までのその「ガンダム」の話よりはどっちかっていうと何ていうんですかね割とハードな題材を。持ってきたなっていう印象があって。そうですね。うん。第1話の、そのガンダムが出てくるところの流れ。ですよね。はいうん、あの流れまではかなりちょっと引き込まれて、うん、見てた記憶があって、お、今度のガンダムはなんか違うぞっていうのがですね。はい、その前のちょっと G のレコンキスタがあまりについていけなかったので、<笑><笑>それもまああった、だと思うんですけども、はいうん、今度はなんかちょっと全然違うぞっていうので結構1話持ってかれて 2>,、うん、で2話3話で徐々にこう他のその火星が置かれてる状況とかっていうのも徐々に分かってきて、はい、そこから大人たちに対して反旗、えー、を翻すっていうような形の流れになっていくっていうのは、うん、ちょっとつかみとしてはかなり面白くてもっとちグッと,と,と心を持っていかれた感じの導入部だったと思います、ね、そうですねうん
1: 個人的にあの今反旗を翻すクーデターを反抗するっていうところがありましたけれども、うん、なかなかその容赦のななさがあったじゃないですか今お前ら置かれてる状況分かってんのかみたいな感じで反抗したらこうするぞみたいな感じで簡単にそのまあ大人のあねえー、と一軍の頭を撃ち抜くという描写がありましたけれども、それだけ切迫した状況だということを示しているシーンでもありましたし
0: 、
1: お前らが好き勝手やってきた分、俺らがこれだけ嫌な思いしてきたんだっていうのが、本当にあの、形になって現れていて、ちょっと表現としてはきつすぎたんですけれど、ただ、すごくその状況が反映されている中、このままこいつらに任せられないと。
2: 基本だってあの民間企業の中にいる大人たちって、はい、みんなもうなんかクソ野郎みたいな感じの表現に書かれてたんで,うでまあそうなっても仕方ないなっていう風なのは見てる側としても、はい、あるのはあ,ったありましたけど、はい、結構容赦ない感じで、まあ、片付けていくみたいなところで、はいうん、やってったんですけれどもあの辺はまあでもまあ、主人公自体もちょっと今までの『ガンダム』作品とはちょっと毛色が違うところもあったんで、ねうん、容赦なくこう敵兵をとどめを刺すっていうかうん、うんうん、その辺もあ,、まあ、あって、うん、ちょっと今度の『ガンダム』は違うぞっていう予感がもうひしひしと伝わった第3話ぐらいまでの話ですよ
1: ね。やっぱりコロさんと同じようにそういうふうに
0: ちょっと違うなとかっていう感じで考えられましたまあやっぱりちょっと久々にこんななんかこうちょっと、まあ、バイオレンスな表現もありましたけど、うん、泥臭い感じのそうですよねんかどっち
2: かっていうとそのイメージとしてはボトムズとかそうですねああいう感じのなんかうん薬莢が火薬の匂いがみたいな雰囲気で。うん、そののモビルスーツ以外の兵器とかも普通に使っててそうですね、うん、あれはちょっといいなと思いましたね。ねモビル
0: ワーカーはそこまで
2: 目指せたっていうのはね。ちゃんとその指揮官みたいな人も現場にモビルワーカーに乗って、うんうん、指示を出してるっていう描写は結構新鮮でしたねガンダム
0: としては。いやい,いと思いましたよ。やっぱりあの子供たちもあそあのタイミングを伸ばしたらもう多分はい上がるタイミングは多分なかったと思う。このだったんでまあもう本当に大人たちに対しても慈悲の心はなくもうひたすらここからもう自分たちが生き抜くために這い上がっていくんだっていうのは感じましたね
1: あとはやっぱりここまでの話の中で出てくる荒屋式システムというものがはい、はい、モビルスーツやそのモビルワーカーといったものを操縦する上で、ね、直接その機械と人間をつなぎ合わせる有機デバイスシステムになるんですね今までの,その作品でいうところの強化人間を機械的に行っているっていう感じのイメージなのかなとも半分思いつつただその完全に機械と同化すすするっていいいいうう意味合いのが強いじゃないですかそうでかそね直接
2: もうつないでっていうのが露骨にありますもんで、ね、しかもそれを手術で何回もこうやればやるほど穴が背中のコネクトをする穴が増えてってみたいなのが明らかにこう見て取れる。うでね、で作,作中でもそれを手術を何回もやるなんてあの相当こう手術をクリアするだけで根性を座ってるなみたいな感じで、うん、主人公もあの少年編もっと小さい子たちからは尊敬受けてたりとかする感じだったんで,う,で、
0: ね
2: 、うん相当こうつらい手術なんだっていうのもこう案に作品の中では話してましたけどうん
1: なかなかあれはもし放送する時間帯によってはもっとすごい描写になったんじゃないかなって気がするんですけど幸い日曜日土曜日の夕方ってところがあって良かったと思うんですが<笑><笑>脳内の空間認識能力とかが疑似的にそのコンピューターに。表示さね。おうおうおおなんかその画面上、うん、その自分で画面を立ち上げたりしなくてもそのままそのえっ、ー、と,、えー、とうん何に近いんだろうそれこそ他の作品でいったらあのマブラグとかの作品に近いんでしょうかねうんああそうですねうんね、まあ、ちょっといろんなやり方っていうのはその作品ごとにあるとは思うんですけれど今までのガンダムとは違うような感じがしてそのナノマシンを介しての脳神経とコンピューターの直結で運動能力だけじゃなく思考能力だとかあと周りのその反応速度とかも全てが飛躍的に上昇するっていう
2: のがありますもんねね相当負荷もあるみたいで鼻血とか普通に出てましたもんね,ね
1: モビルスーツクラスになってくるとその機体から送られてくる情報量が大きすぎて脳に負担を与えすぎておかしくなっちゃうっていう話があるんですよね。うん、だから、うん、通常はリミッターがかけられているっていうのはあったんですけど、ただ、三日月は最初に接続した時に思いっきり意識飛びそうになるぐらいになんですよね。<笑>まあそんな非人道的なシステムというふうに言われて、使用は禁止はされているらしいんですけれど、ただその CGS の三日月とかは非合法にその手術を受けさせられていていしかも麻酔なしで行われていたりして本当に痛みとともすれば失敗によって身体不随になる可能性もあるという非常に危ない手術の結果の能力ですけど、まあ、ちょっとこれから話を進めていくううあの上で語らずにいられない重要なアイテムなので<笑>そうを、ね、させていただきましたがそんなギャラルホルンと対峙バルバトスを使って対峙して。そ,してその後ですね、まあ、オルガーを筆頭に CGS の大人たちにクーデターを敢行した3番隊の面々ですけれども組織の名前を CGS から鉄火団鉄の花ということで鉄,鉄火団というふうに名乗ってクーデリアの護衛任務を続行すすることを決めるんですねでその鉄火団と名乗る前にとあるギャラルホルンの戦士というかがあの人に決闘を申し込みに来るんですけれども。クランクニーという登場人物ですが、このクランクというおじ様は、はいえ、非常にあの、個人的には、迷路快活というか、最高に面白い人だなと思ったんですけれど、コロさん、このクランクニーに関して
2: 、いかがですかクランクニーはですね、多分もうちょっと回数出てくれたら、間違いなく僕好きなキャラクターになってるはずなんですよ。うだって早々にいなくなってしまわれたので、ねえ、ちょっと、まあ、後々このクランクニっていう存在が非常に絡んで、ずっとこう絡んでいく話にはなっていくんですけども、はい、その、ある敵のキャラクターの一人のアインっていう名前のパイロットが、まあ、要はこのクランクニが自分がすごくまあ、成り立てで、他の、あれ、アインは火星の育ちの人だったんでしたけど、なんかその辺で地球から来た人とかなりなんか差別じゃないですけど、扱いが悪くて、不適されてたのが、うん、ただ、ブラクニだけは、そうですね。平等に対,対応してくれたんで、すごく尊敬してた上司、うん、だったっていうので
1: 。確かお母さんかお父さんどっちかが火星人なんですよ。火星生まれなんですよ。うんでそれでその、まあ、地球と火星のハーフだからっ
2: てい,いじめられてるというかい結構なんか要所要所で、はいろいろこう他のメンバーから、ね、あのバカにされててっていう描写があったんでその辺でクランクにっていう存在がその本人自体はねもう早々に1話2話ぐらいでいなくなってしまうことな、ね、いなくなってしまうんですけどあとあとこのアインの心に影を落として、どんどんこう、歪んでいくっていうのも、一つのちょっと別の、このオールフェンズの別軸の話としては、結構重要なとこだったりはするので。うん。そうですね。うん、ねちょ
1: っとかわいそうだけど、ある意味、アインも主人公というか、アイン視点で語る物語もありだなっていう感じですよね
2: 。そうですね。ちょっと、うん、ちょっと、うん、ちょっとなんとも言えない。物悲しが伴ってくるのは、やめない感じですけども。でも、
1: あ<ー>アインなりに、まあ、浮き沈みありましたけれども、うん、ね、クランク2を含めて、あとは、ガイリオ、トクムサンサというのも、そのアインの道を示してくれた上司に当たるわけですから、これからどんどんそのアインは変わっていくのところにはなるんですけれど。そうですね、<笑>ちょっと
2: 。ただもう、この時点で、ン、はい。あそこまで歪んでいく存在になるっていうのはちょっとまだ予想はしてなかったんですけども。先予想してませんでした。えー、そうですね。割とこうよくある敵討ちに固執するような感じなのかなとは思ってて。まあでも、割とね、過去のガンダム作品でもそういうのに固執する人って大体こうよくない感じで亡くなられていくので。<笑>まあ、そうね。<笑>まあ、ジェリドとかその辺ですね<笑>。<笑>ちょっとねなん嫌な予感はしたんですよ、まあ、なんかちょっとあっこいつ多分報われないんだろうなっていう気はしましたけどねしたんですけどねこの時点ではまあその愛の抑制がちょっとあそこまで悲しい感じになるとは思ってはなかったですよね、うん、そうですね
1: だから逆に言ったらまあ一その敵討ちを目論む部下みたいな感じだったのがものすごく躍進したというか。かなり前に出てきたなって感じがしたんですけど、そ,ね、それはおいおい話していくとしました。はい。そんな、えー、愛も含めてなんですけども、まずはそのクランクニーと、えー、三日月が一騎打ちをして、そしてクランクニーは相手が子供だということもあって、多少の油断と、そしてまあ、舐めてかかったわけじゃないんですけど、そういうふうに三日月には見えたという形で、三日月に圧倒されてしまうんですよね。でうん簡単にそのコックピット潰されてしまってで、まあ、自分でも自分の始末をつけることもできないから手伝ってくれるかって言いかけたところで容赦なく三日月は拳銃で撃ち殺すと食い
0: 組みで撃ちましたからね,ね
1: うんうん俺あれはちょっとさすがにちょっとやりすぎじゃないかと思ったんですけどまあでもそれだけ三日月たちも切羽詰まった状況で余裕のない状況だってことを示してると思うんですがうんただその後まあと腕につくてみさん髪がねあのそれをの匂いを嗅いでふっと落ち着く三日月もまたそれもまたそれで自分を取り戻すための構造だったんだろうなとは思うんですけれどやっぱりああいうことばっかりしてるとおかしくなっちゃいますからね人
2: 間うんうんまたちょっとその三日月オーガス、はい、この主人公に値するキャラクターっていうのも結構独特ですよねちょっとなんか主人公なんだけどいろいろこううーん足りないっていうと変なんですけど、うん、うんなんかとがってる、うんうん、主人公に持ってなきゃいけなさそうな要素がなくて、うん、でそのなんかそういう冷酷な面とか容赦ない点とかっていうのは今まで以上のキャラクターよりも強調されて描かれてるんで。うんうん、主人公なんだけどちょっとなんか感情移入はしづらいタイプの主人公ではあるかなっていうところです
0: よねにに非常にしにくいんですようん、
2: うん、ちょっ
0: と、ね、極端な話その喜怒哀楽がないじゃないですか<笑>うんうん、うん、その感情の色が全くない無機質な感じなんでやっぱり<ー>感情移入するかしないかってなるとちょっとしづらいっていう部分がある,、うん、あるんでしょうね
1: 途中から「ど」の感情はだいぶ出てきましたけどねただ最初のうは本当に喜怒哀楽が薄いで,、ね
0: 、でもその「ど」の部分もちょっと自分でも戸惑ってましたもんね、うん、なんだこの感じってそうですね初めて感じた感覚っていうふうに出してたんで
1: それだけその物事全体を冷めて見てるというかとりあえず仲間を殺したくない殺させないっていう感じで仲間を守るという名目で戦ってるような感じだった
2: そうですよね。うん、結局三日月自体は何かこの戦いの先に何かあるものっていうのを見てるわけじゃなくて、はい、それはオルガの役目だからっていうのは徹底してそれはもう最初から最後までずっと言い続けるじゃないですか。うん
1: あの作品の中の重要なセリフの一つにもなるとは思うんですけ
2: どモネ、うん、が
1: 次は何をすればいいっていうのはずっと問いかけてますよ
2: ね。をずっと問いかけてますよね。ねもう第1話の時からずっと「俺はその言われたことをただやるだけだよ」っていうことをずっと言い続けてるんで、うん、うなんか不思議な主人公今までない本当感,感覚としてはいなかった主人公っていうのではありますよね。う,ね
0: うん
1: そんな三日月を中心にそしてオルガを中心に結、えー、成されたその鉄火団という、まあ、チームというか組織ですけれどもその鉄火団は、まあ、これからちょっと簡単にかいつまんで話を進めていくとそのイサリビという戦艦をもともと CGS の戦艦だったものを回収してで、えー、クーデリアを地球に送り届けようということで、えー、出発をするんですが途中でその本当は地球の案内役にお願いいしていたやつらが実はそのギャラルホルンと通じてしまっていてでギャラルホルンから、まあ、攻撃を受けるような状況になってしまったと。うん、でそれでもギャラルホルンから何、あのー、とかかわしながら行動、あのー、を進めていくためには何とか地球の案内役が必要だということで,、うん、でギャラルホルンもその。嫌がるというか、結構対立して、いい感じに戦える大企業で、テイバズっていう企業があると。でうんうん、そこにちょっと頼んで、後ろ盾もらわないかって話になるわけですよね。ただ、そんな中、あの、逆にテイバズの、えー、方から、そのテイバズの株組織に当たるターミン
2: ズっていう組織が、えー、はい、逆に。あの、羨ましい組織ですよね。羨ましい組織ですね。<笑><笑>そうですね。非常にこう羨ましい。は
1: い。はい。あの、まあ、そのタービンズのリーダーであるナセ・タービンという,いう人物が男がいるんですけれども、その男以外、その戦艦に乗っているのは全て女だと。で、全員がナセの、えー、奥さんだという超ハーレムな戦艦なんですけれど
2: も。ね尖ってますよね。<笑>あの、鉄火弾はもう、少年兵皆ほとんど男っていうのに、えー、でここに来て今度女ばっかりの舞台っていうのが、ねえー、出てくるっていうのが<笑>、ね、結構その辺の勢力の構成図みたいなのも出てくる組織出てくる組織うんこう一個こう尖らしてきてる感じがしましたねですねう
1: んでもまたその登場しているそのパイロットたちもみんな優秀じゃないですか、タービンズは。ねえ、英も含めてですけれど、本当に操縦技術に、あの、優れた。それこそあの、荒屋敷搭載していない、その埋め込んでない子たちですから。そうですよね,ね。そんな中でもあれだけ、まあ、三日月と渡り合ったりできるぐらいの力を持っているパイロットたちなんで、非常に優秀なパイロットたちなんですけれど、まあ、そんなタービンズと、えー、鉄火団、まあ、一応その、対艦戦に突入するわけですよね。はいはい。あの、ちょっと話が合わなくて、本当はテイワーズに後ろ盾てについてほしいんだって言ったんですけど、拒否して、えー、で、しかもその、なぜ自体は、もともとその CGS の社長から財産引き渡しを要求してくれっていうふうに言われていて、それで、その、うん、鉄火団がそれを拒否したことで、ちょっと、戦闘になってしまうんですけれど、ただ、その、戦闘の最中に、ええー、まあ、オルガたちが、タービンズの、えー、船の方ですね、ハンマーヘッドの方を制圧寸前までなんとか追い込もうとするんですよね。はい。それによって、その、ナズは認めて、で、あのー、まあ、もう戦闘はやめようと。で、鉄火弾とテイバーズで、その、兄弟の、あの、取り決めを持ちたいと、持つために、代表のマクマド・バリストンっていう、その、テイバーズの代表のもとに一回行こうと。そこで、テイワズに加入するようにということで進められるんですよね。このシーンでちょっとお話したいのが、あの、漢字で名前を書くシーンがあったじゃないですか。はい。はい。三日月、オーガスと、そしてオルガいつかですけど、あれはなかなかな当て字でしたよね。<笑>
2: 無理やり当ててる感は丸出しでしたけれども。<笑>三日月の三日月はもともと漢字でしたけど。まあそうですよね
1: 。オーガスなんかあの、まあ、王様の王に我、主にって書いてあるオーガスですよね。<笑><笑>あとはオルガなんかは、恩の字にとどまる我で、あとは威力の意図を、えっ、ー、と、都に花でしたか。なんかすごく、うん、オ,オルガ
2: いつかって、よう当てたなと思っ
0: たんですけど。<笑>
2: ね、まあでも、ね、あそこでちょっと、どっちかというと和な感じですよね。<ー>テイワーズっていう組織が、まあ最初情報出た時はどういう組織か全然わかんなかったんですけども、<ー>いざ出てくると本当になん、なんていうのかね企業っていうよりは、本当なんか人気映画的な組織のように映てしまって、で、兄弟盃みたいなのもやるじゃないですか。そうでね、うん。うん。だからここでなんかそういう、感じで出してくるんだっていうのは、またあれはちょっと新鮮だったし、で、なんかやっぱ和っていうのが出てくると、日本人だからか、なんかちょっと嬉しくなるというか。なん
0: か、親近感覚えますよね。そう、
2: なかなかね、あの、ロボットアニメものってどうしても、なかなかロボットにそんなに感じでって、まあ、もともとね、日本人が乗ってるとかって設定であれば、出て不自然じゃないんですけども、うんうんなんか急にこの辺でいきなりそういう感じの当て字だとか、兄弟の逆付きだとか、うん、あと、ね、一番偉い人が本当に着物を着ててみたいなところが、うん、明らかに人義な感じ。<笑>民間組織と言ってるけど、どっちかっていうとそういう組織なのかっていうふうな感じにも見える。いや、や
1: っぱり、親しいとかって言ってますもんね。ねラ、えー、クバルマルストのこと
2: あれはちょっと不思議な感じでしたね
1: 。なんか、和風ゴッドファーザーみたいな感じでしたけど。<笑>
2: ね、<笑>うんギ,ャンギャングスターみたいな感じの匂いがしますよね。で
1: すね。うん、まあ、でも、そんな、えテイワツと、その、まあ、テイワツとというか、ターミンズと、えー、義兄弟の杯を交わして、えー、テッカダンは、後ろ盾てを得ることに成功するわけですけれども、早速その後ろ盾てを得た後、まあ、あのー、タービンズの先導で、こんな地球を目指そうという話になるわけですが、うん、そこで今度は、あの、クーデリアを狙う宇宙海賊が出てくるんですよね。はい,はいはいはい。えー、ブルワーズという宇宙海賊ですけれども、うん、でそのブルワーズと襲撃を受ける前に、カダンですの、秋ロというパイロットが、まあ、2番手のパイロットがいるんですけれども、その昭弘が、えー、ブルワーズの奇襲を受けてしまうとその奇襲を受けた中に昭弘の弟の正弘がいたんですよね
2: はいはい生き別れてもう生きちゃいないだろうっていうふうにちょっと半ば諦めてたところに出てくるっていう感じですよね
1: 完全にフラグ立ててました
2: ねうん完全に<笑>絶対出てくるなっていうのはもうバレバレでしたけど<笑>
1: ああ出てきた出てきたあサヒロねみたいな感じだった<笑>そんな感じでしたけどもう本当にあのー、たその回は明宏、あのー、とヒロの生き別れのシーンから出会いまでっていうところを描いていましたけど、うん、悲しい出会いというかお互いのことを理解しようとしててもどこかすれ違ってしまうの残念な出会いでしたけどヒロはヒロでねあのお兄ちゃんである明宏が迎えに来てくれることをずっと待っていたのに。秋広はなんか知らない結果だとかっていう組織で楽しそうにやってんじゃねえかみたいな
2: 感じでちょっとひねくれちゃうというかう、ね、あそこら辺もね、何とも言えない感じですよ。<笑>すよね、ただた、うん、言葉としてはすごい、ね、きつい言い方をしつつもでも結果的にはかばったような感じ,んじなそうなんですか。そうです、ね、あの辺がなんかただ単純なその言葉通りのことだっ,ったのか、うんその裏の部分もやっぱり少なからずあったのかはわかんないんですけど、あの辺は何とも言えない。ね、普通に考えると、スパロボで行けばあそこはもう生存フラグが立てられ仲間になるルートができる流れじゃないですか。うですね。うん。多分、あの、オルフェンズがスパロボに出てくるとなると、多分ここのルートは生存ルートがあると思うんですけど。ですね。ですね。うん。うんね、ただ結果としては救えなかったですよね。そうな
1: んです。正宏たちを指揮するというか、こき使ってるくだるという人物がいて、まあ、これまたなかなか、あの、ムチムチな、そんで、ちょっと、ね、<笑>あの、おねえな感じの<笑>キャラクターでしたけれども。<笑>う<ん>俺、このキャラクターまたちょっと衝撃でね。わーと思っ
2: て、濃いなーと思ったんですけど。でも、あの、そいつの上官もなんか豚みたいな顔してまして。いやー、そうでしたね。<笑>なんかもう、途中海賊っぽいなっていう。もうこいつ人間じゃねえんじゃねえかって思うねえ、なんかこの、オルフェンズって結構その、露骨になんか、クソみたいなキャラクター、本当にクソみたいに書くじゃないですか。ですねね,<ー><笑>ねえ、まあ、いかにも海賊で、その場の目先の利益に飛びつきそうな感じっていうので帰てきてたからうん、うんね、そこに対してのこの容赦ない感じっていうのは全然何とも思わなかったんですけどただね単純にその弟が救えなかったっていうところの悲しさが一気に持ってったので
1: 本当、ねね、に些細な誤解というか。まあ、正宏がもう少しもうちょっと正宏と昭宏で話しできる時間があればきっと変わっていたんだろうなってところなんですけどその話の邪魔をしたのがこのくだるってバカですよねくだるが「お前何やってんだよ」みたいな感じでそのまま抑えたろみたいな感じで昭宏を抑えているひろに命令を下すんですけどただひろはそのギリギリになってひろの拘束を解いてそしてひろをかばってくだるに殺されちゃうんですよねうん、それを見た三日月はぶち切れてクダるをぶっ殺すんですけど<笑>そのまあちょっと悲しい流れもあったんですがただその後にあのに戦死した仲間たちがたくさんその中でいてあの宇宙で花火をあげるじゃないですかはい氷の花火です
2: よね氷の花火うん、うん、葬式をしようということで。そうですね、あの回僕すごく印象的で<ー>うん、うん、なかなかこの仲間たちの,なんてうの葬儀をするっていうシーンって、はい、普通だったら入れない話だと思うんですけどあそこを入れてきたっていうのはすごい印象的にって、うん、であえてそのメンバーのまあアイディアで、あのー、どうせだったら綺麗に見送ってやりたいからっていうんで擬、まあ、似的に花火を。みたいいなこことを起こしてて、うん、送っていくんですよねそれ,でそれはあの戦ってたその海賊側に無理やり使わされてた少年兵たちの中でも、うん、生き残ったメンバーが一緒に、ま、鉄火団の一員になってでそっち側の亡くなった仲間たちも一緒に弔うみたいな流れだったのであそこはすごい僕そんな派手なシーンじゃないんですけど。うんあの回はすごく印象的でで好きだったた回ではありましたね
1: オルガがよく言うんですけど「鉄火団」は家族だっていう表現をしてるんですが、うん、その家族の死をねあのインタイムという形を表現したシーンだとは思うんですけれどやっぱりね家族だったら葬儀をあげるのが当然だろうというところもあるので、うん、そういったところでまああまりね当人たちはそういった葬儀っていうものにそういう風習もあるんだみたいな感じで驚くぐらいだったと思うんですけれど
0: 、
1: うん、でもそれをやることによってねみんなそれぞれまたあの死んでいた仲間のたちのためにっていう気持ちを新たにして今度また地球に向けて航路を向けるわけですけれどもそうですねそのあと、まあ、地球に向かう途中で「ドルところに」というところに一回その寄るんですけれどこれもともとテイマスから頼まれていた仕事で。荷物、そのドルトコロニーにえ、ドルトカンパニーというところに届けてくれと言われていて、うん、で、それを届けにその寄るわけですが、そこで、その、実はただの荷物だと思ったものが、大量の武器だったってことがそこで分かって、うん、で、そのドルトの住民
2: たちは、
1: ここに武装放棄をしようというふうに計画をするわけですよね。うん、ねそうですね。う
2: ん。住民たちも結構、生活としては苦しくて、うん今までは火星圏の人たちだけなんか苦しい生活してるっていうような情報で来てたのが、はい、地球圏に近いところでも同じような状況にある人がいるっていうことをここで主人公たちも目の当たりにするしでその中でのこのちょうどクーデターに巻き込まれていくような。感じになっていくっていうお話だったと思うんですけどはいはいはい
0: 、うん、そ
1: こでまあ、三日月クーデリアと共にそのドルト3というところに、えー、コロニーに来ていたビスケットという敵方の参謀役なんですけれどもがそのここはもともと自分の出身地なんだったでここにはお兄さんが住んでるということで,、うん、でお兄さんに連絡を取るんですよねそしたらお兄さんはお兄さんでそのビスケットのことを出汁に使って、クーデリアを捕らえようとするんですよね。はいはいはい。ただその時そのビスケットを、まあお兄ちゃんと会いに行くって時に、一人で不安だったら、ついていくよって言ったアトラという、その、同じね、うん、からのま団員がいて、そのアトラのことをお兄さんはクーデリアだと思って捕らえて拷問をかけるんですよね。うん。まあ実際に拷問をかけるのは、あの、ギャラルホルーンの、まあ兵士なんですけれど。でもアトラはギャラルホルンにその拘束されても絶対にその口を割らなくてでそのあまりのしぶとさにもうちょっと地球かどうか連れてって薬かなんかで話させろみたいな話になっていくんですけど、うん、そんな中で今度はあのビスケットと、えー、アトラが帰ってこないことを心配した三日月たちが、えー、探しに出るとねギャラルホルンに拘束されたビスケットたちを救援に向かってで、無事に助け出すんですが、その後、コロニーでは暴動が起きてしまうんですよね
2: 。はい。うん。結局、結果的に、もう、武力放棄、ギリギリまで、あの、我慢しようっていうんで、クーデター側のリーダーの人は抑えてたんだけど、うん、まあ、あのー、事前に仕組まれたクーデターだったんで、そう。うんもう結果的に武力放棄を強制的にやらされるみたいな感じでしたよね
1: 。コロニーの人たち側が撃ったみたいな仕掛けをギャラルホノがするんですよね
2: 。うん
1: ,、うんうんうん、撃たれたからやり返すみたいな名目で鎮圧に動くんですけど、でもその鎮圧の仕方が容赦なくてほとんど殺すんですよね。うん、はい。うんせっかくその武装蜂起は最終手段で話し合いで解決しようというふうにしていたコロニーの人間たちはどんどん殺されてしまってスナイパーがクーデリアを狙うんですけどそのクーデリアを守るのはその次女でフミタンという登場人物がいたんですがそのフミタンがクーデリアのことを命がけで守って体を張って守ってでのフミタは命を落としてしまうわけなんですが。この話はね、あらすじでパーっと喋っちゃうと、ふみたんとクーデリアンの関係が、すごいあっさりしすぎてて、<笑>何にもふみたんに感情移入できなくて申し訳ないんだけど、本当にあのー、ここはじっくり語りたいところですね
2: 。そうですね。う
1: ん。うん。なかなか、うん、時間が限られてる中では、話深く話せないんですけれど。
2: <笑><笑>まあでも、あれですね、ふみたんは実は、スパイだったったていうことですもんね一応情報を流してたのはフミタンで結果的にクデリアを連れてきて、はい、まとめてしまったしようとするところまで出てきちゃったんだけど、うん、最終的にはその命令に背いて守ってしまうっていうこのなんか何とも言えない、ね、言葉ではそのフミタンは「実はあなたが嫌いだったの?」っていうセリフを直前で話をして。フィディアがそれに相当ショックを受けてっていうシーンもあったと思うんですけれどもそれでもなんかやっぱり守ってしまうっていうところはやっぱり何かしらフィディアがまぶしかったっていうのもあるんだろうしうでもそれでもなんかずっと慕ってきてくれた一人の人間として自分のとっさの判断でやっぱり守らなきゃいけない人だったっていうことで体を張ったんだと思うんですけど。そうう
1: ですね、うんかなりフミタンの
2: 中でも葛藤があっうんもう結構何話も前から「ふみたんあれこれスパイじゃねえの?」みたいなフラグは徐々に立ってきてたんでありましたねふみたんフミタンがなんかもうスパイだって言わ明かされたこともみんなやっぱりねっていう感じだったんですけ
0: どうん、うん
2: 、ただそこへんの葛藤は結構ちょうどこの3話分ぐらいじっくりかけてやってたのでそうですね話の会っていうのは成長するところのポイント、うんうん、だったとは思いますね。大きくですね。変わりましたね。ねうんうん、急激にここであの明確な目的がこう芽生えたというか、うんうん、今まで漠然と地球に行ってなんとかしようっていうところだったのが、うん、今自分がやらなきゃいけないことっていうのが具体的に。使命としてできたっていうのがこの回だったと思うので、うん
1: 。問題は火星圏だけじゃないんだってことも明かしたし、う,ね、うん、うん、本当にあのその後の三日月のセリフで、あいつ変わったなっていうセリフがあるんですけど、うん。それがすごくあの登場人物間でもクーデリアの変変わった様子がわかるぐらいに、本当劇的にクーデリアという人間が変わったシーンだったと思うんですけど。うんこの辺はねかなりあの深い描写があるのでふみたんよねネックレスもらった時もかなり戸惑ってたし
2: そうあのふみたんが撃たれて倒れてしまった時のあの三日月のセリフがもうちょっと僕ありましたねあれはもういいんじゃいっていうあれはなんかすごいな逆に思いましたねうんそうですね、うん、三日月っていうキャラクターを一言で表してしまうようなあの感じっていうのは思いましたけど
1: そこにあるのはただ肉界だよみたいな,な言い方ですもんねうん
2: まあその通りなんだけどうん、うん、<笑>その通りなんだけど言葉にして言われちゃうと物件的にはね<笑>どうなんだっていうのは、うん、ありましたけどね結構三日月は短いなりにも結構ドキッとするようなこと言ってくるんで
1: かさっきあの、うん、ユーロキングさんおっしゃったように感情のかけらが感じられない言動が多いんですよね、うん、本当にただ淡々と事実を述べるというか<笑>それだけなんで怖いんですよ感情移入し本当できなくてもう
0: ね本当単に結果だけを言ってずらっと言ってくるんで、はい、
1: ちょっと本当に主人公らしくない主人公って感じだやはりここでも出てきますね。うん、そうです
0: ね、うん。いろいろこの回は思うところはありました。<笑>サボタイトルの時点でもう、グッと来たんですから、もう、うん、クビターンアドモスですよ<笑>タ。もう絶対なんかあるじゃんって
1: 思います本当に。<笑><笑>あの流れフルジェームがタイトルになってるっ
0: てあれで多分みんな初めて知ったと思うんですよフミタンアトモスっていうフルネーム
2: <笑>そうでなくてもねフミタンっていう名前でね結構ネタにされ気味なキャラだったので、ねえー、もうなん
1: かフーミタンみたいな感じだ
0: っで歌<笑>ってましたもんね<笑>
1: <笑>もうフミタンをなくしてしまったクーデリアなんですけど一応その、ふみたんなくしてね、あの、変わろうとし始めたクーデリアがまず先に行ったのは、テレビ放送を通じて、そのギャラルホルーンの非道を、真相を伝えるということだったんですが、それによって、そのギャラルホルーンは一瞬手を出すことをためらって、そのまま鉄火弾を、そのまま逃がすことにするんですけれど、ただ、その後は逆に包囲網を敷くんですよね。そうですね。それで地球降下を何としてもさせないっていうことでその中で出てきたのがあの地球外苑機動統制統合艦隊っていう<笑>なんか言いにくいあの非常に長い名前なんですけれど<ー>
2: カルタイシューという
1: 登場人物がいまして
2: 急に出てきましたよね,、うん、たね<笑>何の前振りもなく。<笑>置いしかも
1: あのカルタ自体がすごく強烈なキャラクターなのでそうですねなんだこいつ、うん、って感じでなんか
2: アセンとしちゃったの
1: は覚えてます、うん
2: 、こんな重い話のあとにこんな敵キャラ出してきて大丈夫かってちょっと思いましたけど<笑>
1: <笑>あの鉄火団の方ではかなり沈んだねっ決意を新たにしたクーデリアとかもいたわけですけど、ね、そんな中であのまあカルタもそうだったんですがもう一人モンタークという仮面の男が登場するんですよね。はい。うん。はい。まあ、あの、正体は明らさまで<笑>、これは、あの、ギャラルホルンのマクギリスという登場人物なんですけれど。で、そのモンタークという風に仮面を被って、あの、手堅を支援するという風に言い出したんですよね。で、なんとかその、相手を出し抜いて地球に降下するということで、協力を指示するんですけど、そんな中、そのやっぱり、カルタたちの地球外援機動統制統合艦隊が邪魔をするわけですか。<笑>ただ言いたいだけっていう<笑>。<笑>でも、鉄火団は、あの、二手に分かれてね、あの、イサリビを操縦とか指示するのは、副長に当たるんでしょうか、友人、友人セブンスタックという登場人物がいて、それが、その、オルガの代わりに指揮官としてイサリビを、陽動役にあの選んで、防衛ラインを強行突破してでそこからそのそんな中でもやはりカルタたちは追ってくるんですけれど、まあ、モンタークとかが支援に出てなんとかそれを振り切り地球に降下するわけですがそこであの流れ着いた通る島で、まあ、クーデリアの交渉相手である賄井統のスケというじいさんと会うわけですけれどももう実はその火星から地球に来るまでの間に。代表をですねーアーブラウという代表をもうすでに辞して亡命のしてる状態だったとだからここまで来た意味なくなったんじゃねえかっていうふうにあの
0: オルガたちも怒るんですよねうんうんうん隠居のじいさん相手になる人も何もならねえじゃねえかって言ってね,ねそうですねそんな中今は
1: 確かに隠居の皆がとまたあの再度代表に当選することであのお前たちの話もまだこれから続いていくっていうことを言って、アーブラウというその地域の中心としてエドモントンというところでまあ会議が行われるからそこにマカナを連れて行けというふうに言ってでそれをまあかなり悩んだ末にオルガはまあちょっと独断的な判断でそこを連れていくということを決断するんですよね。まあちょっとねそこでリス
0: ケットと喧嘩をしてね。うん。もうクーデリアを送り届けたんだからいいじゃないかと。もういろいはこれもうこれ以上危険な目に合わせたくないからもうここで終わりにしようっていうふうに言うんだけど、うん、オルガは「いやじいさんを議会に送り届ける」って言って
1: そこでちょっと、うんまあ、ビスケットは船を降りる手ダを降りるっていうふうに言い出したりもするんですけれど、はいうん、そ,そんな中であの、まあ、本当だったらまかないところにギャラルホルンは襲ってこないはずだったのに、うん、とある舞台がそのギャラルホルンとは別事件でね、資金系統があるということで。で、その、まかないところに警告を仕掛けてくるんですよね。うんうん。それがまたしても、地球外援機動統制統合
2: 艦隊の体一種なんですけれども。<笑>もうめんどくさいんですよね、あの人。<笑>ね、<笑><う>基本、基本めんどくさいんですよ、あの人。うん、<笑>ね。で、連れてる部下はもう、みんな、金髪の、髪型で明らかにあの人を意識したようなキャラバッカッカ集めて下にはべらしてる感じっていうのがもうんか本んと面倒くさい感じがして
1: どんだけマクギリス好きやねんっていうそんなかるたの舞台が襲ってきてなんとか応戦しながら島を脱出しようと試みるんですよねでもその中でですよあともう少しで殲滅だってところまで行ったところでカルタが目ざとくその指揮官のオルガを見つけるんですよねでそのオルガが乗っていたモビルワーカーの操縦士はビスケットだったんですけれどはいでビスケットはまずいとこのままだったら追いつかれるってことでオルガをモビ,モビルワーカーから振り払う形ではいうんオルガ手離してって言って思いっきり振り払ってオルガだけ助けつつビスケットはモビルワーカーごとカルタに潰されちゃう、潰
2: されるというか、叩き切られるんですよね。ねえ、ね。ちょっとね、もうね、嫌な予感はいっぱいあったんですよね。いや、あったんですよ、ほんもうこのなんか、喧嘩別れして仲直りをしようとして、そで,で、うん、この戦いが終わったら話をしようとかっていうん、そうそう、前振りが、<笑>もう、それ言って、今話しろ、今あってもう、突っ込み入れましたけど、今話しとかないと絶対後悔するよっていうのがもう
1: 、そうですね。もう、秋の時と同じパターンじゃねえかと思いましたも、うん。フラグだろ、うこれとかと思って。ただフラグの回収が早すぎ。<笑>ひどい早くて、もう、その話して、後で話そうって、このまた話そうって言った15分後にビスケット死んじゃいましたから
2: 。もうね。ビスケットの日にビスケットさんが亡くなったっていうこの奇跡のそうでしたねニュ、ね、ース出ましたよねんかい確か2月の28日はビスケットの日ということで、はい、<笑>そのタイミングでビスケットさんが亡くなったって言われ偶然だったみたいなんですけど<笑>それもあってもあるんですけどちょっとねまさか主役級のその主要メンバーの中で、どっちかっていうと、まだ僕らがこう、感情移入ができそうだった唯一のメンバーが、ね、これまさかのね、<笑>リ脱することになるっていうのは、なん,なんともちょっと言い難い。<笑>もうだって、
0: 火星に妹二人いるじゃないですか
2: 。<笑>そうで,でもそれがね、もうね、うこの父親になってる身としては、家族が残ってるっていうのがすごいもう何とも
0: 言えないねおて、ね、<笑>幼い妹と2人を残し
2: てそうですよ<笑>あのタイミングでです、ねうん、もんねうビスケットを
1: 死んだ後に手ダのガイゲームの中でクッキーとクラッカーに何て説明すればいいんだよってすごく悩んでましたけどホン、うん、あにビスケットってすごく人間らしいあの人だったじゃないですか
2: そうですよね。うん。
1: うん、なんかあの、オルガとか三日月に対して非常にその人間臭すぎて、逆にその、多分視聴者に一番近い視点だったんじゃないかなと思うんですけれど。うん
2: 。で、割とね、その、他のメンバーにも気使って、うん、例えば自分のところに、そのか、あの、妹から来たメールも、うん他の,他のメンバーがいるようなとこでは見ないでとかっていうすごい気いをしたりとかするような人だったんで、ね、特に他のねあの幼い組のメンバーからはすごい慕われてましたし、うんうん、その存在鉄火壇の中での存在っていうのもすごい大きかったんだと思うんですけど、う
0: ん、言っちゃえばもうう多分鉄火の両親象徴じゃないででですそうですすかそそうん。循環中的な役割じゃないんですけど、いろいろこう、指針を決めていく中でも、なんだかんだうまくまとめてくれるじゃないですか。そう,そうそうそう。あの存在がなくなったっていうのが、うん、すごい衝撃的で
2: 。ねで、その後話的にもちょっと鉄火団が少しずつ、なんか狂っていくというか、<笑>ちょっとなんかこう、う修、ん、羅の道に進んでいっちゃうみたいな。自らこう、戦う。今までは逃げてるっていう感じだったけども、うん、もう命をとして、戦う相手だっていう感じになっていて、そこがなんか見ててちょっと怖さも感じたりもしたり、うん、するような表現がいっぱいあったって思うんですけど、ただ、ただ僕思うのは、ここでビスケットが死ななかった場合って、うん、最後の作戦がもしかしたら成功しなかったんじゃないかなっていうのもちょっと思ってて。ああ、なるほどそ。そうですね。うん。ここのなんか、その皮肉な感じっていうのは
0: 。そうですね。確かにその今後の作戦の上だと、やっぱそのビスケットの死っていうのが大きな、モチベーションになりましたからね。うん、そうそうそうそう。うん、で、あとはその限ら
2: れた時間っていうのがあった作戦だったんで、最終的な作戦としては。うん、そうなってくると、やっぱりビスケット的には、やっぱ犠牲者出したくないっていう気持ちの方が強くなるはずだから、うん、うんあの。あそこまでこう強硬的なことはやらなかった。可能性もあるなって考えると、うん、ここが結構この話のターニングポイントとしてはすごく大きなところだったのかもしれないなっていうのは改めて終わってからですけど思いましたね
1: きっとあのメリミットさんと一緒になってオルガンを止める立場になります
2: よねうんうん,うん、えー、もしくはその戦っても小さい、ね、職人のやつらは助けるとか、うん死害、ねうん、を抑えようっていう風には動く人物だったと思うんで。そうですね。うん
1: 、あまりにも惜しい人を亡くしてしまう鉄火団になしまったんそうですね。まあその後はどうしてもね、そのカダンビスケットの弔い合戦だということで、うん、いう風に話が進んでるわけですけども、その前にそのやっぱり、オルガ自身もビスケットの死を受け止められないでずっと塞ぎ込んでしまうんですよね。うん、ただそこで三日月ですよ。<笑>叩き起こすみたいな感じになるじゃないですか。ここが俺たちの目的の場所なのかみたいな感じで
2: 。ええー、時々、うん、時々ですか毎回ですけど、<笑>本当なんですかねあいつは。<笑><笑>いやあのー。容赦ないやつですよね。敵にも味方にもっていう感じで。う、ね、ん。そうです、ね。自他問
1: わず厳しいという言い方を超えてちょっと度が過ぎてる感じがするので、うん、本当にあの。主人公らしくないといえば主人公らしくないんですけれど<笑>あそこまでで感情移入できないないんな三日月の失、えー、を受けてオルが立ち直って「これはあのビスケットだけじゃなくこれまでに命を散らしていた団員たちの弔い合戦だ」って言ってで「これから俺らの前に立ちうさがるやつは全員敵だ」っつって。今までは逃げてきたけれども、全部潰していくっていう宣言をするんですよね。ええ、それで、その、まあ、メリビットさんとかは、まあ、えテイワズの監視役なんですけれど、その、ちょっと懸念をすると、まだちっちゃい子供たちもいるのに、そんなことをしたら将来がっていうふうに、いうふうに懸念する、で、憂慮するんですけれど、それでも、やっぱりあの、もうこいつら耳には入らねえよってことで、ええ、でそのままね、あの、エ戸モンドを目指して出発するんですけれど、その途中でまたしても現れるのが。
2: <笑>いやうん。<笑>あの、あの女ですね<笑>、えー
1: 。またしても、あの、地球外機道統制統合艦隊のカルタ一ュが<笑>出てくるんですけれども
2: 。もうね、あの、<笑>ほんと空気読まない感じ、やめてほしい<笑><笑><笑>もうね、なんか、刺して強くもないって、で、なん、なんていうんですかね、形ばっかこう、気にしてる感じっていうのがもう明らかにそのギャラルホールの今の状況みたいなのを象徴してる人ではあるんでしょうけどう、ねうん、なんかあんまり空気読まない感じっていうのがもう非常にその前後の手ら側の状況にも相まって。うんでででもなななんんししょうねねスカッとはしないんですよ、ね、なんか難しいところで
0: 最後
1: のかるたはちょっと逆にその三日月がひどすぎて
2: かるたの方に正直あの同情しちゃったんですよ。もうねな,なんかもう誰を応援していいのかわからないみたいな話に、うん、もう早くあくなっちゃったので、うん、こっちも怖いしこっちも空気読まないしうーん。なんだろう、この、この感じっていうところでずっと追いかけてた感じですね、<笑>後半の話は
1: 。わかります。今まではなんか、鉄火団に、その、相対する、敵対するギャラルホルンだったっていう感じだったんですけど、うん、なんかちょっと鉄火団が行き過ぎた感が出てきて、ギャラルホルンの方が、まあ、言うなれば正義なんじゃないかみたいなところも、若干
2: 出てくるんですよね。なんかもう、なんか可哀想だなっていう感じになってきちゃうんでしょうね。<笑>
1: ララキングさん、このカルタが、まあ、決闘を申し込むじゃないですか、3対3の。はいはい
0: 。
1: <笑>この3対3の決闘を申し込んで、準備時間に30分やるって言った瞬間に、まあ、例の三日月と、うんがそんな30分とか関係ねえよみたいな感じで、いきなりその先制攻撃を仕掛けるじゃないですか
0: 。
1: はいはいはい。あのシーン、どう思われまし
0: た<笑>あのね、なんだろうか、言い方悪いですけど、やっぱり、あの、かませ犬感が凄す,すぎて、ちょっと。<笑>あそこまで何かカマセ
2: イヌにも程があるって感じでね<笑>
0: タイミングがタイミングだったんでもう今更前の言ってるルールに合わせる必要なんてあるのって
1: いう,う散々パラね,ね邪魔してきて揚げ句のあてに我らがビスケットを殺した張本人ですからね,ねそりゃ三日月切れるわとは思いますけれど<笑>、ねね
2: 、しかもあのバルバトスの武器がレンチのなんか<え><笑>ねじ切るみたいな感じの武器だったんで余計にそれがねなんか。残酷な感じにも<笑>映るんですけど、ね、本当に。ないですよね、レンチ、ね。<笑>なかなかないですよね。大型レンチっていう、ああいう
1: 武器ないですよ。ないですね。挟み込んで、カッターで切り落とすっていう。ういやー、あでもあのー、でも容赦なさを表すには最高の武器だったかなとは思うんですけど、うん
0: <笑>び。びっくりし
1: ましたけどね。<笑><笑>まあ本当にあの簡単にね付き人2人は倒されて<笑>で、えー、カルタはカルタで機体の左腕もがれたりだとかあとは、うんね、あの本当にもうガチギレした三日月に容赦なく倒されそうになってそこに出てきたのがあのガイリオの、まあ、ガンダム決まりストルーパーっていうガンダムでしたけどガイリオはちょっと相手を牽制してねカルタを救おうということで現れたんですが。そのガイリオの手の中で、マクギリスの名を呟きながら
2: カルタは死んじゃうんですよね。あそこ悲しいですよね。<笑>ね悲しい。<笑>みんながみんな悲しいっていう
1: 。
2: も<笑>う本
1: 当に、あの、悲しいし、あと、ガイリオが切ない。
2: <笑>そう。なんでガイリオこの人好きになったのって思いますけど、<笑>まあ、好きになっちゃったから仕方がないんでしょうね。う
0: <ー><笑>いや、でも、ガイリオ、かっ,ね、かっこよかったですよねとガイ
1: リずっ,と帰ってなやなやをしたなんかなんだこいつって思ったんですけどあそこら辺から坊、ま
0: あ、ちゃん的な感じですもんねキャラとして、うん、そうですね、うん、ちょっとガルマチックな感じのね感じがしたんですけど
1: すごくあそこで男をあげたというかなんか急にかっこよく見えてきちゃって<笑>その前にあのアインのことをどうするかで悩んでたあたりからも、だいぶ、外領っていう存在が変わってきたとは思うんですけれど。うんうんうん。ま、その、アイのことで悩んでいたっていうのは、実はその、宇宙空間でね、あの、外領がちょっと、ミカ月キに倒されそうになった時に、アイは実はそこでかばって、外領をかばって重傷を負っていたんですよ。はいはいはい。でも、生命維持装置。持ち成ですよね。うん。生命維持装置なくしては、もう生きていられないような状況になっていて、で、あとはもう、もちろん、普通の人間として意識を戻すことはない状態だったんですよね。うん。何としてもその上司の肩打ちをさせたい、まあクランク2位の弔いをさせたいっていうことで、概量はすごく悩むんですけれど、そこでそのマクギリスがアインを生かすためには、アイン自体をその荒屋式システムで生かすしかないよと。うん、本来の荒屋式システムっていうのは、もともとその人間を機械にくくりつけるのが、もともとのやり方だかなということで、モビルスーツの中にアインを入れるんですよ、ね、それがそのグレイズアインっていう機械になるんですけども本当にあの巨大なモビルスーツで、まあ、今までのガンダム作品に言うならば
2: 最高ガンダムみたいな感じになるんでしょうかそうですねよりなんか長くね露骨にこう機械と一体化させるみたいな感じの強化人間とかよりもさらにちょっと一歩足を行っちゃいけないところに踏み込んじゃった
0: みたいな感じのもう完全にですよね人の道は踏み外してる手法ですうん。機械に埋め込む
1: パーツのような存在でしたね
2: そうですねうん
1: そんな状態になってでもでも安易はそれであのガエリオに感謝するんですよありがとうございます徳武三々さんその頃からでしたっけガエリオ徳武三々じゃなくボードウィン見に徳武三んっていう,うなあ呼び方変わってましたっけ確かあの名前で呼ばなくなったんですよ
0: ああそうかもしれないです
1: ねなんかこれはどういう意図があってそうしたのかはちょっとまだよく調べてないんですけれど、うん、それだけその脳が機械的になったのかなっていうのもありますし、うんうん
2: 、
1: そんなそのグレイズアインが結局その結果なりタッチふさがあるわけですよね
0: 「パート2に続くよゆっくり聞いていってね
1: 」